0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Niklas von Klavist und in dieser dritten Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Automatisierung. Aber wie du es bereits am Intro schon gehört hast, irgendwas ist anders. Die Musik hat sich geändert und wie ich es bereits im Vorfeld angekündigt habe, habe ich zum Schluss dieser Podcast-Episode dir noch etwas Wichtiges mitzuteilen. Ob du Unternehmer, ob du Selbstständiger, Freelancer, Student, Schüler bist, spielt absolut keine Rolle. Also bleib bis zum Ende dran, denn ich habe dir noch etwas Wichtiges mitzuteilen. Kommen wir allerdings jetzt erst einmal zu dem Thema Automatisierung. Was heißt überhaupt Automatisierung? Automatisierung bedeutet letztendlich, dass ähm, gewisse Prozesse ja automatisch ausgeführt werden, ohne dass ein Mensch sich darum kümmern müsste. Ich denke da zum Beispiel an die Automobilindustrie, das kennst du vielleicht. Also früher, als Henry Ford in Amerika so diese erste Fließbandproduktion ins Leben gerufen hat, da waren ganz viele Menschen an dem Prozess der Autoherstellung dran beteiligt. Viele einzelne Schritte wurden von den Menschen Stückchen für Stückchen abgearbeitet, so dass man wirklich sagen konnte, okay, dieses Auto ist 100% von Menschenhand entstanden. Und das ist etwas, was sich im Laufe der letzten Jahrzehnte drastisch geändert hat. Nämlich, für gewisse Prozessabschnitte wurden Roboter eingesetzt. Diese Roboter haben im Vergleich zu uns Menschen einen wesentlichen Vorteil. Sie werden nicht müde, sie äh, werden nicht abgelenkt durch irgendetwas und führen zu 100% ihrer Aufgaben aus. Wir Menschen, das kennst du vielleicht selbst, man ist manchmal müde, unkonzentriert, man gibt manchmal nicht 100%, sondern kann manchmal nur 80% oder 70% geben, aber ein Roboter ist immer 100% müde fähig, die Dinge, die man ihm beigebracht hat, auch entsprechend auszuführen. Und deswegen macht das zum Beispiel in der Automobilindustrie Sinn, gewisse Arbeiten automatisiert durch Roboter durchführen zu lassen. Aber dieses Beispiel kann man auch auf dich übertragen, im kleinen Rahmen. Und deswegen passt die Podcast-Folge jetzt ganz gut ähm, in die Zeit des Oktobers hinein, weil Apple hat kürzlich iOS 13 released oder auch veröffentlicht. Was heißt das? Nun, wenn du Besitzer eines iPhone oder iPad bist, dann ist dir sicherlich die neue App Kurzbefehle oder im Englischen Shortcuts aufgefallen, die ähm, standardmäßig vorinstalliert ist. Mittlerweile, diese App Kurzbefehle gab es auch schon vorher mit iOS 12 ähm, und Apple hat diese App aufgekauft, früher war sie unter dem Namen Workflow bekannt ähm, und Apple hat dieses Unternehmen bzw. diese App aufgekauft und entsprechend weiterentwickelt. Und jetzt ab iOS 13 ist es möglich, gewisse Automatisierungen damit durchzuführen sogar. Was heißt das? Beispiel, stell dir vor, du ähm, sitzt im Auto und dein Auto ist Bluetooth-fähig. Jetzt holst du dein iPhone oder dein iPad heraus schaltest Bluetooth ein, koppelst dich äh, mit deinem Auto, öffnest dann Spotify oder iTunes oder deine andere Musik-App, suchst irgendeine Playlist raus, startest, startest dann den Motor und fährst los. Ich persönlich kenne das auch und es ist manchmal ziemlich frustrierend, weil man echt manchmal warten muss, bis erst die Bluetooth-Verbindung steht, warten muss, bis Spotify dann endlich geladen hat und dann kann man endlich seine Playlist anmachen und losfahren. Und das ist jetzt so ein Case, also so ein Fall, wo man das jetzt durch die neue iOS-Kurzbefehle-App automatisieren kann. Apple hat jetzt eine Funktion reingebaut, dass du sagen kannst, hey iPhone, hey iPad, wenn du bitte mit dem Bluetooth-Gerät auto verbunden bist, dann öffne doch bitte meine Playlist in Spotify, die und die und spiel die dann bitte direkt ab. Und diese Funktion, und das ist nämlich auch dieses Wort Automatisierung, bedeutet ja letztendlich, etwas wird automatisch ausgeführt oder auch getriggert. Das bedeutet, ein Mensch muss nicht erst auf den Startknopf drücken, bis da irgendwas passiert, sondern es wird automatisch vorgenommen, wenn dieser oder jener Fall eintritt. Und in dem Fall lautet der Fall, wenn das iPhone oder das iPad mit dem Auto per Bluetooth gekoppelt ist. Dann soll etwas passieren und mit dem neuen Update von iOS 13 ist das auch möglich. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie man wirklich diese Shortcuts-App effektiv für sich einsetzen kann, um produktiver zu sein. Also das bedeutet, was ich dir sagen möchte, diese Automatisierung, da denkt man vielleicht in erster Linie an Roboter oder auch an irgendwelchen anderen Dingen, aber du kannst es auch auf deinen Alltag wirklich ummünzen, denn gerade auch durch ähm, durch diese iOS Shortcuts App lässt sich da auch einiges mit anstellen. So, was kann man jetzt noch sagen? Ähm, Wo lässt sich das noch anwenden? Unser Thema ist ja Kommunikation nach wie vor. Und diese Kommunikation ähm, lässt sich auch zum Teil automatisieren. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie meinst du das, Niklas? Wie kann man das denn jetzt machen? Mit dem Chatprogramm, was wir Unternehmen anbieten, ist es nämlich auch möglich, Automatisierung durchzuführen. Und der Vorteil besteht im Wesentlichen darin, dass du nicht mehr dafür Sorge tragen musst, ständig erreichbar zu sein. Jeder, der in einem Angestelltenverhältnis ist oder der sogar selbstständig oder auch Unternehmer ist, wird das kennen. Du hast das Problem, gefühlt irgendwie den ganzen Tag fast erreichbar zu sein, also zumindest äh, zu den Office-Zeiten. Aber das lässt sich entsprechend anderweitig regulieren und auch ähm, anderweitig lösen, intelligenter lösen, denn... Chatbots können eingesetzt werden, damit sie jede Kundenanfrage automatisch erstmal entgegennehmen. Ich nehme mal ein Beispiel. Stellt dir vor, ein Besucher ist auf deiner Website unterwegs und wir befinden uns vom Zeitpunkt her außerhalb der Öffnungszeiten. Heißt, dein Unternehmen ist geschlossen, keiner ist mehr im Büro da, keiner wäre jetzt in der Lage, diese Anfrage zu bearbeiten, weil alle anderen frei haben. Verständlich. Der Chatroboter allerdings, und das ist ja der Vorteil bei der Technik, die sind immer erreichbar, die können immer 100% geben. Und hier kannst du jetzt dem Chatbot sagen, hey Chatbot, wenn außerhalb der Öffnungszeiten eine Anfrage bei uns eingeht, nimm bitte diese entgegen und frage den Kunden zum Beispiel ein paar detaillierte Informationen ab, wie zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, sein Anliegen und so weiter. Das ist extrem vorteilhaft, weil es gibt da draußen auch Chats oder Chats-Software, wo so ein Chatbot gar nicht eingesetzt wird. Das bedeutet, wenn dann ein Kunde, ein, ein Website-Besucher außerhalb der Öffnungszeiten zu dir hintritt und irgendwas von dir will, naja, dann steht da nur lapidar im Chatfenster, wir sind momentan online, bitte versuchen Sie es ähm, zu unseren regulären Geschäftszeiten noch einmal. Das ist aber ziemlich unglücklich gelöst, weil du frustrierst wieder den Besucher, weil der muss wieder warten, bis ihr in Anführungsstrichen wieder geöffnet habt. Und wenn hingegen ein Chatbot das übernimmt, kann er trotzdem die Anfrage, obwohl kein buchstäblicher Mensch mehr in der Lage ist, das Gespräch anzunehmen, kann er trotzdem gewisse Informationen abfragen und die im Hintergrund an dich weiterleiten. Und wenn du dann am nächsten Tag wieder im Büro sitzt, siehst du die entsprechende Anfrage und kannst ähm, dahingehend mit dem Kunden dann interagieren und bist dann auch so wieder in der Lage, mit ihm dann aber auch entsprechend zu kommunizieren. Und das ist nur ein Case wieder, wo man das anwenden kann. Anderes kurzes Beispiel noch, ähm, du kannst zum Beispiel den Chatbot auch ausführen lassen, wenn der Besucher auf einen ganz bestimmten Button auf deiner Webseite klickt. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn du vielleicht ähm, ein Abo-Modell anbietest, wie wir es auch tun, und du hast da jetzt unten so drei ähm, Buttons für die Preise und dann steht da so so in etwa drin, Basic testen, ähm, Premium testen und wenn der Besucher da drauf klickt, dann kannst du einen eigenen Roboter nur für diesen Fall erstellen, wenn der Besucher da drauf klickt. Und das ist natürlich extrem vorteilhaft, weil Du kannst dann dem Roboter gewisse Mechanismen beibringen, weil du weißt ja, okay, es geht nur hier um diesen Button, es geht nur darum, wenn der Besucher beispielsweise auf Premium testen klickt, was er dann machen soll. Er könnte zum Beispiel Fragen stellen wie, sind Sie an einer kostenlosen Demo interessiert, haben wir jetzt für uns zum Beispiel gemacht, oder... Sind Sie an einer Testphase interessiert? Möchten Sie die jetzt gerne bei uns ähm, so ungefähr einreichen oder eine Anfrage darzustellen? Oder geht es um irgendwelche sonstigen Anliegen? Und dann filtert der Chatbot entsprechend alle Kundeninformationen raus, wie ich das auch schon in den vorherigen Episoden immer mal schon wieder angerissen habe, und leitet das dann entsprechend an den richtigen Mitarbeiter weiter und der kann dann sofort die Kommunikation an der Stelle weiterführen. Also, an der Stelle noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Chatbots sollen niemals eine menschliche Konversation ersetzen. Das denken immer einige. Wenn du das gerade auch denkst, dann bitte streiche diesen Satz aus deinem Kopf, entferne ihn bitte. Denn selbst... Der Anbieter dieser Software, die wir sozusagen in deren Namen weiterverkaufen bzw. es einrichten bei unseren Kunden und das auch betreuen, die haben uns gegenüber immer wieder betont, dass ihre Chatbots nicht dazu dienen sollen, ganze menschliche Gespräche zu ersetzen, also einen Menschen zu ersetzen, einen Supporter zu ersetzen, sondern sie sollen unterstützend zur Kommunikation beitragen. Heißt, wenn du gerade nicht am Platz bist, springt der Bot für dich ein. Wenn du aber wieder am Platz bist, sollst du das Gespräch übernehmen, weil ein Bot niemals natürlich oder momentan auch noch nicht so weit in der Lage ist, wirklich diese vielfältigen Mechanismen eines menschlichen Gespräches kennenzulernen, zu analysieren und dann darauf entsprechend einzugehen. Man merkt mittlerweile, dass von Alexa und Siri, dass natürlich auch künstliche Intelligenz hier immer mehr eine größere Rolle spielt und man kann das auch sicherlich gut sagen, dass in den nächsten Jahren hier weiterhin Fortschritte erzielt werden, aber Stand heute ist einfach. Diese Chatbots machen Sinn für gewisse Szenarien, die ich dir eben beispielsweise dargelegt habe. Und hier gilt immer. Der Chatbot soll unterstützend dazu beitragen. Es geht nie darum, einen Menschen vollständig hier zu ersetzen, aber für gewisse Szenarien kann dieser Bot wirklich gut eingreifen, kann die Situation gut handeln, kann im Vorfeld viele Filterungen stattfinden, sodass du es am anderen Ende leichter hast, weil es automatisiert durchgeführt wird. Du musst dich nicht darum kümmern, du musst eigentlich nur darauf warten, bis der Bot dir irgendwie deine Kundenanfrage zuschustert und dann weißt du schon, okay, der hat das im Vorfeld gefiltert und in dem Fall bin ich wirklich der richtige Ansprechpartner und muss es nicht erst nach Mitarbeiter A, B, CXD und so weiter weiterleiten. Dann noch ein wichtiger Punkt, das ähm, ist uns aufgefallen, weil unsere Chatbots natürlich auch immer gerne getestet werden und das ist natürlich auch Sinn und Zweck, warum wir die auf unserer Website auch entsprechend so einsetzen. Allerdings haben wir festgestellt, dass auch Chatbots, naja, man ähm, viele Webbesucher spielt spielen damit, in Anführungsstrichen, aber sie trauen sich dort nicht, ihre persönlichen Daten einzutragen, wie Name, wo sie arbeiten, wie viele Mitarbeiter das Unternehmen hat und so weiter. Woran liegt das? Und das ist eine Frage, die ich jetzt an dich richte. Also es war keine rhetorische Frage, weil ich kann schlecht eine Antwort darauf geben. Also schreib uns das doch bitte mal in die Kommentare oder schreib uns das uns gerne auf Instagram, auf Facebook. Also... Teil uns doch bitte mit, wenn du Hemmungen hast, woran das liegt. Weil, und jetzt möchte ich ein kurzes Gedankenspiel mit dir machen. Wenn du eine Bestellung bei Amazon tätigst, wenn du bei Paypal aktiv bist, wo haben diese Unternehmen ihren Sitz? Klar, sagst du, in Amerika. Und worauf willst du jetzt anspielen, Niklas? Naja, überleg mal, ob du jetzt bei Amazon deine personenbezogenen Daten angibst, inklusive Bankkonto, Kreditkarte, whatever oder auch bei Paypal oder auch bei Google und sonstigen ähm, großen technischen Unternehmen. Im Prinzip ist es beim Chatbot genau dieselbe Kiste, der Anbieter sitzt in Amerika. Sie haben zwar dieses ähm, Privacy-Shield-Abkommen, was also wiederum konform ist mit unserer DSGVO hier in Europa. Also insofern braucht man da keine Angst haben, dass mit den personenbezogenen Daten irgendwelcher Schund getrieben wird. Aber ich wollte dich eigentlich beruhigen, weil... Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wenn Leute sagen, so ein Chatbot, da Daten einzugeben, da fühle ich mich irgendwie unwohl bei. Aber gleichzeitig kann derjenige, ich spreche jetzt nicht von dir, also fühle dich bitte dich nicht persönlich angegriffen, aber auf der anderen Seite kann der andere dann wiederum ganz locker und easy eine Bestellung bei Amazon tätigen, kann bei PayPal irgendwas tätigen, kann bei Ebay sich irgendwas kaufen. So, aber was mit den Daten letztendlich passiert, ist vom technischen her genau dieselbe Kiste wie beim Bot. Nur, dass der Bot natürlich etwas anders aufgebaut ist und ein bisschen anders aussieht und funktioniert, als wie so eine Anmeldemaske bei Amazon und Co. Aber von der Speicherung sind die Daten immer exakt. Und das war mir wichtig, dir noch einmal mitzuteilen. Also... Du brauchst keine Angst davor zu haben und wenn du vielleicht schon bereits unseren Chatbot getestet hast, dann trau dich ruhig mal diese personenbezogenen Daten da einzugeben. Du brauchst keine Angst haben, wir ähm, geben die nicht an Dritte weiter, in unserer Datenschutzerklärung wird dazu auch noch mal einiges gesagt und auch Intercom selbst, also der Anbieter der Chatsoftware, hat auch noch mal einen entsprechenden Hilfeartikel, den haben wir in unserer DSGVO auch noch entsprechend verlinkt. Ähm, Die sagen es auch nochmal deutlich, was für entsprechende ähm, Datenschutzmaßnahmen sie wiederum vorgenommen haben und auch mit unserer DSGVO hier in Europa konform sein zu können. Also deswegen, wenn du da Hemmung hast, schreib uns das doch gerne in die Kommentare, entweder bei Instagram oder auch bei Facebook oder auch auf unserer Webseite. Also such bitte ruhig den Kontakt hier zu uns. Oder schreib es uns gerne uns mal direkt in unser Chatprogramm. Das wird uns wirklich mal interessieren, damit wir auch hier entsprechende Aufklärungen sonst auch tätigen können, um dir dahingehend auch noch einige mehr Informationen sonst zu geben, wenn du da noch entsprechend Unsicherheit hast. So. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem spannenden Teil. Ich sehe, wir haben gerade 16 Minuten 45 oder auch 46, 47. Die Uhr läuft ja munter weiter. Ich möchte jetzt noch eine klare Message an dich richten. Du hast richtig gehört, genau an dich. Das, was ich gerade zur Automatisierung gesagt habe und zu unserer Chat-Software, das richtet sich natürlich in erster Linie an Unternehmer. Jetzt ist es so, dass ich natürlich nicht weiß, wer da draußen von euch, der jetzt diesen Podcast hört und was mich natürlich auch sehr freut, Unternehmer ist. Wenn du aber Unternehmer bist und dir diesen Podcast anhörst, finde ich es toll und super, weil dafür ist er auch gedacht. Es geht um Kommunikation und diese wollen wir in Unternehmen verbessern. Jetzt ist es aber so, dass ähm, es da draußen natürlich auch viele von euch gibt. Vielleicht hört auch grade, hörst du auch geradezu als Schüler, vielleicht bist du auch Student, du bist Angestellter in einem Unternehmen. Und für dich habe ich jetzt auch noch was Bestimmtes für dich da. Also im Prinzip können die Unternehmer auch zuhören, weil auf privater Ebene sind sie ja in Anführungsstrichen dann auch ähm, in, in dem Sinne an, oder können sich angesprochen fühlen. Es geht darum, dass wir die Produktivität auch zeitgleich äh, mit steigern wollen. Wir hatten das schon immer uns mit der, ähm, mit, der, mit der Chat-Software auch überlegt. Wir wollten auch im Prinzip zeitgleich die Produktivität des eigentlichen Unternehmens steigern. Es ging uns nicht nur um die Kommunikation an sich, sondern auch dadurch, dass das Unternehmen effektiver und produktiver arbeiten kann. Und wir wollen jetzt sozusagen diesen Step auch machen in dem privaten Bereich. Also wenn du Schüler jetzt bist, wenn du Student bist, wenn du Angestellter bist oder auch auf privater Ebene viele Termine zu handeln, zu managen etc. hast, dann Möchten wir dir hiermit oder ich vielmehr dir einen Vorschlag machen? Und da brauche ich jetzt deine Hilfe zu, weil ich möchte dir dabei helfen, die Produktivität zu steigern. Und ich habe mir Folgendes dazu mir überlegt. Denn durch das neue Update von iOS 13 merkt man, inwieweit wie, in wie Apple wirklich ihre iPads pusht. Apple sagt ja selbst, wir wollen irgendwann, dass das iPad einen klassischen PC ersetzen kann. Und wenn du Besitzer eines iPad bist oder auch eines iPhones, dann wirst du mich sehr gut verstehen können, weil man merkt immer mehr, wie die Funktionen eines Macs auf ein iPad auf ein iPhone übertragen werden Denk mal zum Beispiel an die Dock-Leiste von macOS. Die hat mittlerweile auch Einzug gefunden auf die iPads oder jetzt auch der, das neue Multitasking in iOS 13. Oder denk mal daran, dass man mittlerweile auch Tastatur, sogar eine Maus, USB-Sticks an einem iPad anschließen kann. Also hätte jemand mir das vor drei, vier Jahren gesagt, ich hätte dem Typen nicht geglaubt. Und das ist wirklich etwas, wo man sagen kann, okay, das iPad Gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und um das ein bisschen noch zu untermauern, möchte ich ähm, ne, noch einen Fall schildern. Und zwar kennt sicherlich jeder da draußen von euch Adobe Photoshop, also das ähm, Bildbearbeitungsprogramm schlechthin, was es geführt schon seit 20 Jahren am Markt gibt. Und Adobe hat gesagt, wir wollen dieses umfangreiche Programm auf das iPad bringen und wollen eine eigene iPad-Version bauen, die vermutlich mit dem Apple Pencil dann auch perfekt funktioniert und so weiter und so fort. Das heißt, also man kann fast sagen, wenn so ein Platz hier wie Adobe auf die Idee kommt und sagt, wir bauen jetzt eine Photoshop-Version fürs iPad, dann weiß man, welche Ära spätestens dann anbrechen wird, wenn Adobe das entsprechend äh, releasen wird. Und daran merkst du schon, wohin der Trend immer mehr geht. Und das kennst du vielleicht von dir selbst auch. Wir werden immer mobiler. Ähm, MacBooks an sich sind natürlich auch eine feine Geschichte, weil man sie immer mitnehmen kann. Aber ein iPad in Verbindung mit einer Tastatur ist natürlich noch mal wesentlich kompakter. Und man kann es vor allen Dingen perfekt im Flugzeug, im Bus, in der Bahn und wo auch immer entsprechend einsetzen. Nur viele Leute haben häufig das Problem, dass sie dann sich denken, hm, welche Apps kann ich denn jetzt entsprechend einsetzen für meine Situation? Was macht denn jetzt wirklich Sinn in meinem persönlichen Fall? Und wir haben uns überlegt, dir dahingehend eine ganz konkrete Hilfestellung zu geben, weil es gibt da draußen viele youtuber viele instagram facebook kanäle und so weiter und natürlich auch viele blogs die immer sagen ein neues Apple-Event hat stattgefunden, Apple hat neue Geräte vorgestellt und so weiter und so fort. Aber sie sagen dir häufig nicht, welche Apps in deinem konkreten persönlichen Fall wirklich Sinn machen, mit denen du dann am besten arbeiten kannst, um deine täglichen To-Dos noch besser abzuarbeiten. Also als Beispiel, macht eine To-Do-App in deinem Fall Sinn? Oder solltest du besser auf einen Kalender zurückgreifen? Reichen dir die Standards-App aus? oder brauchst du mehr Funktionalität? Und ich bin ja selbst gelernter Fachinformatiker, das heißt, ich habe auch noch einen ganz anderen Blickwinkel auf diese ganzen Sachen und kann deswegen auch sehr gut einschätzen, was in deinem persönlichen Fall tatsächlich auch Sinn macht. Und wir möchten dir an dieser Stelle mehr Productivity-Tipps geben. Wir haben eventuell vor, und wir wollen gucken, wie das von dir angenommen wird, eine kostenlose PDF-Datei erstellen mit fünf Productivity-Tipps, wie du dein iPad, dein iPhone noch besser nutzen und noch produktiver einsetzen kannst. Wir wollen dir Hidden Features zeigen, also versteckte Funktionen, mit denen du dich äh, vielleicht noch nicht auseinandergesetzt hast, oder dir fehlt buchstäblich die Zeit dafür, dich so mit dem Gerät sich auseinanderzusetzen. Wir wollen dir eigentlich zeigen, wie produktiv man solche Geräte einsetzen kann. Es geht mir nicht darum, dir nur zu sagen, okay, geh in den App Store und installiere die App XYZ. Nein, sondern wir helfen dir dabei, dich besser zu organisieren, zu überlegen, welche Ordnerstruktur lege ich an, welche App nutze ich jetzt für welchen Fall, was ist, wenn ich papierloses Büro... Ein machen möchte? Welche App hilft mir dann dabei? Wie kann ich jetzt die neue iOS Shortcuts App dafür auch benutzen? Ich habe es eben schon angesprochen, um viele Dinge zu automatisieren. Also das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, weil ich weiß nur zu gut, wie bescheuert auf gut Deutsch gesagt das ist, wenn du da sitzt und dann hast du da dein iPhone und dein iPad liegen. Und Man benutzt es zwar, also viele natürlich schauen YouTube, Netflix damit, machen Instagram natürlich, alles auch in Ordnung, aber viele wissen gar nicht, was für ein Potenzial eigentlich und gerade jetzt auch, durch das iPad OS, also durch iOS 13, es das heißt jetzt iPad OS bei den iPads, ja, was da eigentlich jetzt mittlerweile für ein Potenzial in den Geräten steckt, aber ich möchte das auf dich persönlich ummünzen, weil es gibt genügend Informationen da draußen, die dir sagen, was alles neu ist, was alles gut ist und was alles schlecht ist, aber sie gehen nie auf dich persönlich an und genau das möchte ich machen. Heißt. Wir wollen eine PDF-Datei zusammenschnüren, wenn du es gerne möchtest und in der zeigen wir dir 5 Productivity-Tipps, Funktionen oder auch Apps-Empfehlungen, von denen du vielleicht noch gar nichts gehört hast und wir gehen detailliert darauf ein, wie du sie besser nutzen kannst. Also wenn du daran Interesse hast, dann geh bitte auf meinen Instagram-Kanal. Ich habe es mir bewusst überlegt, das entsprechend zu splitten. Ich habe ein Instagram-Kanal, viele werden das jetzt auch bestätigen, der momentan noch unter dem Namen Klavist läuft. Ich habe mich entschieden, das unter meinem persönlichen Namen laufen zu lassen. Warum? Weil Klavist wird nach wie vor die Lösung für Unternehmen sein mit der Chat-Software und das wird auch weiterhin alles so bleiben. Also wenn du Unternehmer bist und überlegst, unsere Software einzusetzen, dann freut uns das sehr und es wird auch alles für dich weiterhin so bleiben wie bisher. Klavist wird es weiterhin geben und wir bieten Unternehmen auch die Software weiterhin an und wir warten auch geduldig darauf, bis endlich irgendeiner vielleicht diese Bereitschaft auch zeigt oder oder auch uns diese Chance gibt, die Software auch ähm, vorstellen zu dürfen in deinem Unternehmen, aber wenn du jetzt Privatanwender bist und sagst, boah, Productivity hat mich immer schon interessiert, aber ich wusste auch nie so richtig, welche App soll ich jetzt verwenden, wie soll ich das Ganze verwenden und aufbauen, dann ist das jetzt genau richtig für dich, dann gehe bitte auf meinen Instagram-Kanal, Niklas Greve zusammengeschrieben, also Niklas mit K und Greve mit W und dann Folge mir bitte und schreibe mir aber auch bitte direkt eine Direct Message und sag mir, hey Niklas, ich habe deinen Podcast gehört, ich möchte gern produktiver mein iPhone, mein iPad einsetzen, kannst du mir die PDF schicken und dann bereiten wir diese PDF entsprechend vor und schicken diese dann auch zu. Also, wenn du daran Interesse hast, schreib uns bitte diese Direct Message, folge uns bitte vorher auf Instagram, denn dann können wir wirklich sehen ob es etwas ist, wovon wir denken, das hat wirklich Potenzial jetzt und die Zeit ist buchstäblich mehr als reif dafür, um immer mehr auf die ähm, Mobile Devices, also auf die mobilen Geräte wie iPhone und iPad einzugehen. Und dann werden wir das auch entsprechend machen und uns eventuell in dieser Hinsicht auch noch einiges mehr überlegen. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Klavist wird es weiterhin geben für Unternehmen. Und wenn du Privatanwender bist, egal ob Schüler, Student, Angestellter, whatever, und du hast ein iPhone oder ein iPad im Besitz und sagst, ich möchte die Geräte produktiver einsetzen, zum Beispiel papierloses Büro und so weiter, oder das mit dem Auto, was ich dir eben geschildert habe, mit der iOS Shortcuts-App, also wenn das alles Themen sind, die dich interessieren und du sagst, ich möchte gern mehr erfahren, dann folge, folge mir auf Instagram, Niklas Greve, schreib mir eine Direct Message und dann schicken wir dir diese PDF-Datei zu und freuen uns, wenn wir dir weiterhin Hilfestellung geben können auf diesem Bereich. Und das war es jetzt auch schon mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, dass du bis zum Ende ausgeharrt hast und uns zugehört hast. Und in den nächsten Folgen sprechen wir weiter über Kommunikation, aber auch insbesondere um Productivity. Deswegen wundere dich nicht, ich werde wahrscheinlich... Das, das Kanalfoto auch entsprechend dann auf mich abmünzen. Auf diesem Kanal wird es weiterhin Kommunikationsempfehlungen auch weiterhin geben. Aber ich habe mit dem Podcast auch vor, weiterhin Productivity-Apps auch hier rüber dir entsprechend aufzuzeigen. Wir werden vielleicht auch über das papierlose Büro sprechen, also alles so Themen, die Menschen auch entsprechend da draußen interessieren und ich hoffe, dass sie dich auch interessieren. Deswegen lass uns bitte dein Feedback gra- gerade insbesondere auf iTunes Podcast Apple pusht diese Podcast anhand der Bewertungen, anhand der Sterne, die jemand hinterlässt und deswegen wäre es super von dir, wenn du entsprechend auch ein kurzes Feedback uns da lassen würdest, dann wissen wir, auf welche Themen wir vielleicht noch besser eingehen können, was wir an sich besser machen können, damit du wirklich einen immer größeren Mehrwert von den Dingen hast, die wir dir zur Verfügung stellen in Form eines Podcastes, jetzt in Form dieser PDF-Datei, Oder auch auf unseren Instagram-Beiträgen. Und dann wünschen wir dir weiterhin noch eine schöne Woche und bis dann.